0: Dobry wieczór Państwu. Niedziela, 10 kwietnia, rozmowy cynickie. Kłaniam się Państwu nisko, od razu nie oszukując i zaznaczając, że pierwsza godzina naszego spotkania będzie z odtworzenia, ponieważ nasza gość znalazła dla nas czas poza godzinami live'ów. Inne obowiązki nie pozwoliły jej w niedzielę być z nami na żywo, ale to jest różnica raptem paru godzin, więc nie sądzę, żeby z tej rozmowy, żeby ta rozmowa się się zdezaktualizowała. W drugiej godzinie już będę z Państwem bezpośrednio i podsumujemy tydzień, który nam upłynął. Kolejny tydzień wojny w Ukrainie, kolejny tydzień dziwnych zdarzeń w Polsce i na świecie. Pewnie wspomnimy też o sprawach polsko-francuskich, ponieważ tu się trochę za sprawą premiera Mateusza Marowieckiego dzieje. Ale w tej chwili już przechodzimy do naszej rozmowy. Jest z nami pani doktor Anna Adamska-Galant. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A w zasadzie dzień dobry. No, ale dla widzów dobry wieczór, bo to już wieczorem emisja idzie. Specjalistka od prawa karnego sędzia, bo w tej chwili adwokat niegdyś sędzia, a także sędzia międzynarodowy w Kosowie, rozsądzający, prowadzący sprawę związane ze zbrodniami wojennymi i o zbrodniach wojennych i generalnie o przestępczości takiej wojennej, specyficznej przestępczości, z którą na szczęście od lat nie mieliśmy do czynienia, na nieszczęście zdaje się, że mamy znowu blisko w swoich granic tego typu zjawiska. Dzisiaj będziemy rozmawiać. No i moje pierwsze pytanie do Ciebie, bo to było ładnych parę lat, do 2018 roku byłaś w Kosowie. Jak wygląda coś tak... Jak mówię, do tej pory niespotykanego dla nas, ale pewnie trzeba będzie się przyzwyczaić, że jednak jest. Jak wygląda takie postępowanie w sprawie zbrodni wojennej? Bo każdy z nas mniej więcej umie sobie wyobrazić normalne postępowanie karne. Nie mówię, że każdy brał udział, ale umie sobie wyobrazić, bo to jest wiedza dosyć powszechna. Zbrodnia wojenna jest kategorią szczególną i postępowanie w takiej sprawie jest, jak rozumiem, szczególne.
1: W zasadzie postępowanie w sprawach o zbrodnie wojenne jest pozor, może paradoksalnie bardzo podobne do takiego zwyczajnego postępowania karnego, bo obowiązują te same reguły, czyli trzeba dowieść, że pewne czyny zostały popełnione, trzeba ustalić sprawcę tych czynów, trzeba wykazać winę oskarżonego, natomiast co jest rzeczywiście specyficzne w przypadku zbrodni wojennych to kontekst, ponieważ Te wszystkie pojedyncze działania, czy wszystkie czyny, do jakich dochodzi, czyli na przykład zabójstwa, czyli na przykład egzekucje, czyli na przykład ostrzał miejscowości, one muszą być osadzone w konkretnym kontekście w kontekście właśnie konfliktu zbrojnego. I to jest ta różnica, co powoduje też, że to się przekłada na skalę takiego postępowania dowodowego w sprawach o zbrodnie wojenne. Bo o ile mamy sprawę o zabójstwo, gdzie możemy mieć jedną ofiarę kilkunastu świadków, to w przypadku zbrodni wojennych to są tysiące ofiar, często bardzo wielu świadków i ogromna ilość dowodów która jest potrzebna do wykazania właśnie tego kontekstu, w których doszło do zdarzeń, o których mówiłam.
0: A jak wygląda, bo to też kwestia ustalenia stanu wojny, jak wiemy w tej chwili już nie stosuje się czegoś takiego jak posłaniec, który oficjalnie wypowiada e, wojnę, no, zresztą Putin Ukrainie w tej chwili wojny nie wypowiedział, e, w, na terenie byłej Jugosławii też zdaje się nikt nikomu wojny nie wypowiadał, ona po prostu z któregoś dnia się stała, mhm. wybuchł e, konflikt e, i jak e, także możemy odróżnić w takich wojnach totalnych, takich jak, jak się, jaka się działa na przykład w byłej Jugosławii, kiedy są działania zbrojne, wojskowe, A a kiedy mamy do czynienia z czymś, co co jest, nie wiem, jakąś formą samoorganizacji społecznej, która być może nie kwalifikuje się do, do tego, żeby uznać to za działania zbrojne, wojskowe, nawet jeżeli jest tam broń. Jak wiadomo, nie każdy człowiek z bronią jest żołnierzem.
1: W przypadku wojen jugosłowiańskich czy czy na terenie byłej Jugosławii związanych z upadkiem tego kraju, to rzeczywiście początkowo było trudne, ponieważ wojna w Jugosławii prowadziła do rozpadu Jugosławii i to były działania zbrojne podejmowane przez różne strony konfliktu, przez Serbów, Chorwatów, Bośniaków i to była tak naprawdę wojna o terytorium pomiędzy tymi wszystkimi krajami, które stopniowo ogłaszały, ogłaszały zgłaszały niepodległość. W przypadku Kosowa było trochę inaczej, ponieważ Kosowo Kosowo miało inny, odrębny status w ramach Federacji Jugosłowiańskiej. O ile Chorwacja, Słowenia to były republiki składowe wchodzące w skład Federacji Jugosłowiańskiej, to Kosowo miało charakter, status autonomicznej prowincji. W związku z czym Kosowo jako takie nie miało sił zbrojnych, które mogłyby być użyte przez, przez Albańczyków w Kosowie do ewentualnej walki narodowo-wyzwoleńczej. Oni utworzyli swoją armię wyzwolenia Kosowa, która zresztą początkowo była uznawana za organizację terrorystyczną. Do chyba 98 chyba roku była na liście organizacji terrorystycznych, którą taką listę prowadziły Stany Zjednoczone. I jeżeli mówimy właśnie o tym, kiedy kiedy jakby zaczyna się ten konflikt zbrojny, to jest kwestia właśnie skali, stopnia zorganizowania pewnej hierarchii dowódczej, która jest wymagana do ustalenia, jak też przywódców nadających, czy, czy przywódców o charakterze politycznym. I te wszystkie elementy muszą zaistnieć, żeby rzeczywiście można było mówić o konflikcie zbrojnym, a nie o działaniu jakiejś powiedzmy zorganizowanej grupy terrorystycznej, czy zorganizowanej grupy przestępczej na danym, na danym terytorium.
0: A i jakiego typu zbrodnie, bo jak wiadomo one mogą być różne, najwięcej wiemy o czystkach etnicznych, bo one były najgłośniejsze, ale rozumiem, że to nie były jedyne zbrodnie wojenne, które się pojawiły na terenie byłej Jugosławii.
1: To prawda, jeżeli mówimy o zbrodniach wojennych, które które zostały stwierdzone na terenie Bojogosławii to rzeczywiście ogromna skala wypędzeń, bo wypędzenie też jest zbrodnią wojenną, czyli wypędzenie jednej ludności czy grupy etnicznej z danego terytorium. To są zabójstwa, to są masowe egzekucje, to jest niszczenie budynków cywilnych, to jest plądrowanie, to jest również przemoc seksualna niezwykle ważna, jeżeli chodzi o, o zbrodnie wojenne, czy jeżeli jeżeli chodzi o konflikt w byłej Jugosławii, bo tam właśnie po raz pierwszy przemoc seksualna została może nie tyle, że użyta na tak dużą skalę, ale po raz pierwszy przemoc seksualna znalazła się w polu zainteresowania śledczych. W zasadzie już w momencie podjęcia rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Jugosławii od razu ustalono, że przemoc seksualna ma być jednym z ważnych kierunków działania właśnie tego tego Trybunału.
0: No dobrze, a kiedy w ogóle przekraczamy tę granicę zbrodni wojennej, bo no, nawet w takiej narracji, która w tej chwili się pojawia, no jest wojna, no to giną ludzie, tak, no, jak, się, jak się strzela, no, ja w tej chwili sprowokuję, z premedytacją upraszczam, ale taka narracja się pojawia, że w zasadzie, no, jeżeli jest wojna, to co w tym dziwnego, że jest ostrzelany dworzec w Kramatorsku, co w tym dziwnego, że są ostrzelane te konwoje, które którymi ludzie próbowali uciec z obszarów, mówię o cywilach, próbowali uciec mm-hmm. z obszarów bezpośrednich działań wojennych. No, jak jest wojna, giną ludzie. No, tak mówią, tak, tak mówi bardzo wielu. No i gdzie tu jest miejsce na zbrodnię wojenną?
1: Mm-hmm. Eee, to. Rzeczywiście w takim potocznym rozumieniu możemy myśleć że jak jest wojna to giną ludzie. Natomiast tak zwana społeczność międzynarodowa już dawno uznała że jednak również wojna powinna się toczyć według pewnych reguł pewnych standardów. Jedną z podstawowych reguł prawa wojennego czy międzynarodowego prawa humanitarnego jest to że ludność cywilna podlega ochronie ludność cywilna. Ci, którzy nie biorą udziału w walce, czyli na przykład jeńcy wojenni, jak też obiekty cywilne, które nie mają znaczenia militarnego. I w kontekście wszelkich działań wojennych To jest oczywiście taka idealna wersja. Chodzi o to, żeby te działania wojenne były proporcjonalne do celu militarnego, który ma zostać osiągnięty, jak też, żeby te działania możliwie chroniły ludność cywilną. I tutaj tutaj nawet mówi się właśnie o humanitaryzmie prowadzenia wojny, stąd mamy to międzynarodowe prawo humanitarne. Także o ile to, że godzimy się z tym, że żołnierze giną na wojnie, to jest ich zawód, można również zaakceptować to, że zdarzają się, dochodzi do przypadkowych ofiar, natomiast jeżeli już dochodzi do do tego, co co, co obserwujemy na przykład w Ukrainie, gdzie mamy ataki na konwoje humanitarne, gdzie mamy ostrzeliwanie budynków mieszkalnych, gdzie mamy ostrzeliwanie szpitali, czy ta sytuacja w Kramatorsku, gdzie gdzie są ludzie, którzy chcą się ewakuować, cywile, którzy próbują wyjechać z miasta, no to to już jest złamanie absolutnie tych zasad prowadzenia wojny, czyli to jest zbrodnia
0: wojenna. Zapytam jeszcze o to w Jugosławie. Nie ukrywam, że cały czas pytam z myślą o tym, co się dzieje w Ukrainie, mm-hmm. co się dzieje, ale żeby sobie wyobrazić te procedury. W jaki sposób można dochodzić skutecznie do tych spraw? W jaki sposób można karać zbrodniarzy w momencie, w którym, no, nie wiem, tak, w Jugosławii wielu z nich było bohaterami swoich narodów, później stawało się przywódcami tych państw, ewentualnie członkami elit rządzących no i wydaje się, że tutaj bez naruszenia jakiegoś rażącego naruszenia suwerenności poszczególnych państw nie bardzo można było doprowadzić ich przed sąd.
1: Mhm. To jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście w kontekście Jugosławii, byłej Jugosławii to było bardzo duże wyzwanie, ponieważ z uwagi na to, że to była wojna pomiędzy narodami o terytorium, w, o terytorium po byłej Jugosławii, to dla każdego z tych narodów ich, właz, ich dowódcy wojskowi, ich przywódcy polityczni byli bohaterami, tak jak na przykład antygotowina, który odpowiadał za chorwacki generał, który odpowiadał za operację burza, polegającą, która skutkowała tym, że praktycznie większość Serbów opuściła terytorium Chorwacji. Dla Chorwatów on był bohaterem, natomiast dla Serbów był zbrodniarzem wojennym. Dla na przykład Albańczyków w Kosowie, Ramusz Haradinaj czy Fatmir Limaj, to byli bojownicy Armii Wyzwolenia Kosowa, którzy walczyli o niepodległość i wolność. Wolność tego albańskiego narodu w Kosowie. Natomiast dla Serbów te same osoby były zbrodniarzami wojennymi. I stąd właśnie pojawiła się między innymi potrzeba czy uzasadnienie tego, aby powołać Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Międzynarodowy, przepraszam, Trybunał Karny dla osądzenia zbrodni w Jugosławii, aby właśnie sędziowie cudzoziemcy międzynarodowi, aby oni pomogli, czy aby oni zagwarantowali sprawiedliwy proces oskarżonym, którzy przed tym sądem stawali. Czy to się do końca udało? To jest inna kwestia. Natomiast rzeczywiście no, taka była intencja między innymi utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Jugosławii. Natomiast jeszcze powiem o kontekście Kosowa, bo to był bardzo specyficzny kontekst, ponieważ ja sądziłam w Kosowie w latach 2013-2018. Międzynarodowi sędziowie tam byli od 2004 roku, jak dobrze pamiętam. Natomiast my sądziliśmy zdarzenie, jeżeli chodzi o zbrodnie wojenne dotyczące tego okresu 98-99, czyli dosyć odległego w czasie. I przez ten okres, kiedy kiedy, do momentu jakby włączenia tych sędziów międzynarodowych w Kosowie właśnie ci przywódcy, albańscy, oni ogromnie urośli, że tak powiem, bo Ramusz Har- Haradinaj premier, Hashim Taci prezydent, Fatmir Limaj wicepremier, minister transportu, więc to, byli osoby, to były osoby, które z jednej strony były dla Albańczyków bohaterami wojennymi, z drugiej strony przez ten okres oni się stali przywódcami politycznymi, do tego bardzo majątnymi ludźmi, w związku z czym w Kosowie, która jest bardzo małym, to jest bardzo małym Społeczność, to jest około mniej mniej niż 2 miliony ludzi, społeczeństwo klanowe, było niezwykle trudno sądzić sprawy przeciwko właśnie tym osobom z uwagi między innymi na powiązania świadków z oskarżonymi, z uwagi na zmowę milczenia, z uwagi na taką lojalność wewnątrz społeczności albańskiej.
0: No to, tu rozumiem, że międzynarodowy nabór s- sędziów jakby gwarantował, mm-hmm. gwarantował pewną bezstronność, obiektywność mm-hmm. w sądzeniu, no, ale jest jeszcze element śledztwa, bez którego sąd nie ruszy. Prawda. i W jaki sposób prowadzić śledztwo w Kosowie, gdzie premierem jest człowiek, który jest przedmiotem śledztwa, którego działalność jest przedmiotem śledztwa?
1: To prawda, to to było, tak jak mówię, wyzwanie również dla prokuratorów. W Kosowie również pracowali międzynarodowi prokuratorzy. W związku z tym również ci międzynarodowi prokuratorzy mieli dawać gwarancję tego, że takie sprawy właśnie przeciwko tym, tym osobom zostaną w ogóle wszczęte i zostaną skierowane do sądu. Natomiast z perspektywy czasu jakby największym wyzwaniem w Kosowie okazało się bezpieczeństwo świadków, bo właśnie ze względu na te powiązania, o których mówiłam, te takie bardzo silne relacje klanowe, które są charakterystyczne dla społeczeństwa albańskiego. Bardzo wielu świadków, którzy na etapie postępowania przygotowawczego, międzynarodowym prokuratorom opowiadali o zdarzeniach, składali zeznania obciążające właśnie tych, te grube ryby, tak to nazwę, z, z, z Kosowa. Później na etapie postępowania sądowego bardzo często się zdarzało, że te osoby się wycofywały z wcześniej złożonych zezn, twierdząc, że zostali przekupieni, zastraszeni i itd. I procedura w Kosowie, ona była oparta bardziej na modelu amerykańskim, co oznaczało też bardzo ograniczoną możliwość korzystania z dowodów w postępowaniu przygotowawczym. Kluczowe było to, co świadek powiedział przed sądem. Czyli jeżeli świadek bezpośredni zdarzenia nie potwierdził zdarzeń, które opisywał w postępowaniu przygotowawczym, my nie mogliśmy zrobić tak jak to jest w polskich sądach, że po prostu wtedy się odczytu zeznania złożone w postępowaniu przygotowawczym i w większości przypadków opiera się na tych zeznaniach z postępowania przygotowawczego. Tam było dokładnie, odwrotnie, kluczowe było to, co świadek powiedział przed sądem i to skutkowało właśnie tym, że w bardzo wielu sprawach o zbrodnie wojenne, które toczyły się w Kosowie, my musieliśmy Na podstawie tego tego materiału dowodowego, który mieliśmy, często dochodziło do wyroków uniewinniających, chociaż na etapie postępowania przygotowawczego były naprawdę mocne dowody wskazujące na zbrodnię wojenną.
0: No właśnie, a jaki czynnik decyduje, jaka procedura jest? Czy, czy to jest jakaś procedura wyznaczona przez konwencje międzynarodowe? No bo jak wiadomo, systemy prawne w różnych krajach są różne, tak? Sposób prowadzenia sprawy jest różny, co decyduje, że przyjmujemy taki, a nie inny sposób procedowania.
1: To jest z jednej strony ustawodawstwo krajowe i akurat w Kosowie sędziowie międzynarodowi międzynarodowi sądzili według kodeksu postępowania karnego, który został przyjęty w Kosowie z uwagi na to, że projekt tego kodeksu postępowania karnego był sporządzony z dużą pomocą e, amerykańskich prawników, no właśnie te amerykańskie rozwiązania zostały przyjęte, e, co też z perspektywy czasu można oceniać jako kontrowersyjne, bo nie daje się pewnych rozwiązań przenosić prosto z, ze Stanów Zjednoczonych do byłej Jugosławii, gdzie są też inni prawnicy, inna mentalność, inna, inna kultura. Jeżeli mówimy o sądach międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy trybunał Trybunał dla byłej Jugosławii, no to tam mamy z jednej strony decyzję narodów, rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ powołującą ten Trybunał z pewnymi bardzo ogólnymi zasadami, zasadami funkcjonowania tego Trybunału i później procedura, szczegółowe reguły postępowania zostały już przyjęte przez samych sędziów. Natomiast inna sytuacja jest w przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, ponieważ podstawą jego funkcjonowania jest statut rzymski, to jest umowa międzynarodowa, która również przewiduje procedurę postępowania przed tym Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Więc to w zależności od okoliczności.
0: A jak możemy sobie wyobrazić w takim razie takie postępowania dotyczące Ukrainy i tego co tam się dzieje? Bo myślę, że ta była Jugosławia miała jeszcze tę z punktu widzenia postępowań zaletę, że po jej rozpadzie wyłoniło się, wyłoniły się państwa w sumie równorzędne. Mhm. W przypadku Ukrainy i Rosji mamy do czynienia Z takim klasycznym układem Dawida z Goliatem, czyli jest państwo aspirujące cały czas do niezależności. Państwo, którego niezależność została zakwestionowana, zresztą była kwestionowana od początku, no i mamy do czynienia z mocarstwem. Jakkolwiek byśmy nie uznawali, że na glinianych nogach, to jest to mocarstwo. Członek Rady Bezpieczeństwa, co blokuje nam niektóre możliwości, które mielibyśmy w stosunku do innego kraju, no mamy do czynienia z krajem, który potrafi wjechać na czyjeś terytorium, otruć swojego eks obywatela i wyjechać. No mówimy o, o strukturach, które czują się, mówię piję tutaj oczywiście do, do sprawy Skripala, czy, mhm. gdzie wywiad zarówno cywilny, jak i, jak i wojskowy rosyjski na całym świecie pozwala sobie na bardzo wiele i ci ludzie są bezkarni. I teraz, kiedy obserwujemy te straszne obrazki, straszne, przecież nie widzimy wszystkiego, ale akurat mnie absolutnie wystarczy to, co widzę, nie nie muszę widzieć więcej. Te dowody bestialstwa rosyjskich żołnierzy na terenach okupowanych, na okupowanych terenach Ukrainy, które w tej chwili zostały odzyskane, to zastanawiam się nad praktyczną możliwością ukarania zbrodni wojennych w momencie, kiedy zbrodniarze są Rosjanami.
1: To jest, zadałeś bardzo złożone pytanie, w którym poruszyłeś bardzo wiele problemów. Jakby pierwsza rzecz, Ukraina jest państwem broniącym swojej niezależności. Ja bym nie powiedziała, że aspirującym do niezależności, to chciałam podkreślić, które zostało napadnięte, ofiarą, ofiarą agresji ze strony, ze strony Rosji. I powiem tak, jeżeli mówimy o gromadzeniu dowodów, to w przypadku Ukrainy jest dużo łatwiej niż było w przypadku konfliktów w trakcie rozpadu i Jugosławii ponieważ w byłej Jugosławii dowody były, rozpoczęto gromadzenie dowodów jeszcze w trakcie trwania konfliktu. Przecież Międzynarodowy Trybunał Karny na przykład dla byłej Jugosławii powstał zanim doszło do zbrodni w Srebrenicy. i wtedy było jakby dużo trudniej do, dotrzeć na miejsce zdarzeń, bo ten konflikt cały czas się toczył i jednocześnie wszystkie strony były zainteresowane tym, aby jakby chronić swo, walczących o, o swoje i, i utrudniać gromadzenie tych dowodów. Do tego w tamtych czasach nie nie było dostępu do internetu, nie mieliśmy komórek i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o wojnie w Ukrainie, to ona się tak naprawdę toczy na naszych oczach, ponieważ widzimy ogromną ilość tych obrazów, o których ty mówiłeś, czyli mamy zdjęcia w mediach społecznościowych, mamy filmy, mamy relacje dziennikarzy. Bez wątpienia bardzo się rozwinął internet, czyli też działania wywiadowcze. Tak naprawdę na zdjęciach satelitarnych jesteśmy w stanie nawet teraz włączyć sobie jakąś mapę interaktywną, która pozwoli nam śledzić ruchy wojsk wojsk ukraińskich, wojsk rosyjskich, możemy robić zbliżenia w konkretnych miejscach, więc... Pod tym względem, pod względem jakby dokumentowania tego co się dzieje jest dużo prościej, również dlatego, że ukraińska prokuratura już działa, ukraińscy prokuratorzy na miejscu zdarzeń, ukraińscy śledczy gromadzą dowody, dokumentują te zbrodnie, więc pod tym względem wydaje się, że te zbrodnie wojenne, do których dochodzi w Ukrainie będą bardzo dobrze udokumentowane, nie mówiąc już o tym, że mamy miliony świadków, nawet w Polsce mamy dwa miliony uchodźców z których wielu ma wiedzę o tym o tym co się wydarzyło czym innym natomiast będzie postawienie przed sądem oskarżonych pytanie przed jakim sądem pytanie kogo i jak to zrobić żeby faktycznie te osoby które ponoszą największą odpowiedzialność za to co się dzieje w Ukrainie aby do tego sądu doprowadzić.
0: Natomiast no tu jeszcze pytanie o kwalifikacje tych, mhm. tych zbrodni, bo tu też się toczy pewna dyskusja. Czy tam mamy do czynienia z ludobójstwem?
1: Ja nie lubię przesądzać, bo to stare nawyki starego sędziego, tak to powiem, więc. Ale to jest problem Ale...
0: publicystyczne.
1: Jasne, ale ja niestety obawiam się, że mamy coraz więcej powodów, aby wierzyć, że w Ukrainie dochodzi do ludobójstwa, bo z jednej strony to jest a skala zbrodni, czyli jeżeli mamy te miejscowości koło Kijowa wyzwalane przez, przez armię ukraińską, Bucza, Irpin, Hostomer, Borodianka, gdzie no to już są setki, setki cywil, cywil, cywilów, tak cywilów, którzy którzy zginęli i oni, i tam są przesłanki wskazujące na to, że dochodziło do egzekucji. To są te ostrzeliwane budynki mieszkalne, gdzie wiadomo, że ci ludzie się ukrywali w piwnicach tych budynków mieszkalnych, w związku z tym zniszczenie budynku mieszkalnego, no będzie powodowało śmierć. To jest to, co się dzieje w Mariupolu, gdzie Mariupol jest odcięty od świata tak naprawdę już ponad miesiąc, pozbawiony dostępu do wody, do żywności, do prądu i tak naprawdę ci ludzie tam stopniowo umierają i myślę, że 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 skala tych zbrodni, ilość osób, cywili, którzy zginą w wyniku działań rosyjskich będzie dużo większa niż to, co jest do tej pory podawane i o czym wiemy. Natomiast co jest niezwykle ważne w kontekście zbrodni ludobójstwa, to jest intencja, to jest zamiar, bo ludobójstwo polega na tym, że Dąży się do wyniszczenia określonej grupy narodowościowej, etnicznej czy religijnej. To mogą być tutaj różne kryteria jakby identyfikowania tej tej grupy. I o ile na początku Putin i Rosja mówili, że celem tej ich tak zwanej operacji militarnej jest denazyfikacja Przywódców ukraińskich, czyli wymiana rządów w Ukrainie, likwidacja prezydenta Zelańskiego. O tyle, teraz już propaganda rosyjska mówi o denazyfikacji całego narodu ukraińskiego. Kilka dni temu pojawił się, pojawił się taki artykuł w Riunowosti, o ile dobrze pamiętam, gdzie właśnie ta ideologia została przedstawiona, czyli właśnie ta intencja, że musimy ten cały naród ukraiński nie ma prawa bytu, czy w ogóle on nie istnieje, trzeba go zdenazyfikować i potrzebujemy trzy 30 lat, aby aby tych ludzi przerobić na, na rosyjskiego człowieka. I jeszcze jedną rzecz chciałam dodać, bo ja jakby pracuję cały czas z Ukrainą i ostatni raz nas uprzedzano, ja pracowałam w Kijowie również, I nas uprzedzano już dwa, trzy miesiące przed tą, tą inwazją, że Rosjanie przygotowują takie listy proskrypcyjne, listy osób, czyli polityków, liderów politycznych, osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, które, które na przykład promują właśnie prawa człowieka, czy ten europejski kierunek, kierunek Ukrainy. I że to są właśnie osoby, które będą albo aresztowane, albo właśnie, właśnie, likwidowane. Więc to jest też przesłanka, czy taka wskazówka, która, jeżeli to jest jest prawda, która by wskazywała na to, że rzeczywiście Rosja działa z intencją ludobójstwa wobec Ukraińców.
0: Przy Rosjanach pewnie jest sprawa prostsza, ale już wspomniałaś, pracowałaś na Ukrainie, w Ukrainie. No i tam mamy te takie twory, które się nazywają republiki ludowe. Jak traktować władzę i no swego rodzaju wojska, jakie one stworzyły, no bo tam są formacje. Paramilitarne. Można długo dyskutować, na ile one są samodzielne, na ile to są po prostu rosyjskie jednostki, które tam mm-hmm. ogłaszają się jako, jako jednostki tych parapaństw. Czy to traktujemy jako irredentę, jako jakiś, jakąś partyzantkę wewnątrz ukraińską czy traktujemy jako osobny podmiot?
1: Ja myślę, że raczej byśmy to traktowali jako, jako część czy, czy element rosyjskiej strony w tym momencie, ponieważ u Ukraińcy w Ukrainie mówi się o tych terenach, że to są tereny pozostające poza kontrolą Ukrainy, czyli z punktu widzenia Ukrainy i z punktu widzenia całego świata poza Rosją oczywiście, może kilkoma państwami, które ją popierają, te terytoria nadal, należą, nadal stanowią terytorium niezależnego państwa ukraińskiego i tylko tymczasowo nie są one pod kontrolą. I oczywiste jest to, że Rosja tam bardzo intensywnie działała jeszcze przed, przed rozpoczęciem okupacji tych terenów, słynne zielone ludziki, czy w ogóle propaganda niezwykle silna rosyjska na tym terenie i tam w zasadzie to głównie działają takie grupy, które, które no powiedzmy są zorganizowane, wspierane przez Rosję, ale to są to trudno Regularnym wojskiem. To są bardziej takie oddziały paramilitarne, które mają, mają na tych terenach działać.
0: Wiem też, że przecież ta wojna, która dla jakoś dla świata wybuchła teraz. Przecież ona dla Ukrainy de facto trwa od 2014 roku. Wiadomo, został zaanektowany Krym, powstały te para republiki. No i wtedy w, w, także były zbrodnie wojenne w trakcie działań, szczególnie w Donbasie, z tego co, mm-hmm. co wiem. Co z tym Ukraina i społeczność międzynarodowa robili do tej pory?
1: up. Uh. Ukraina prowadziła swoje śledztwa, Ukraina gromadziła dowody tych zbrodni. Jednocześnie Ukraina, która też nie jest stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego, tak jak Rosja, już w 2015 roku złożyła takie oświadczenie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, że poddaje się jurysdykcji Trybunału właśnie w sprawie zbrodni popełnionych. Najpierw chodziło o aneksję Krymu, później złożyła dodatkowe oświadczenie, jakby poddając się tej jurysdykcji Trybunału, za cały okres od 2014 roku, jeżeli właśnie chodzi o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, do których tam dochodziło i już w 2020 roku prokurator Międzynarodowego Trybunału Trybunału Karnego dokonał takiej wstępnej oceny i stwierdził, że są podstawy do wszczęcia śledztwa w sprawie zbrodni wojennych, niemniej jednak musiało dojść do tego, do czego doszło teraz, czyli do absolutnej eskalacji tej agresji rosyjskiej wobec Ukrainy, aby w W końcu rzeczywiście postępowanie zostało wszczęte przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli odpowiadając na twoje pytanie wydaje się, że społeczność międzynarodowa zbyt wiele tu nie zrobiła.
0: To to jeszcze wytłumaczmy słuchaczkom i słuchaczom, co to znaczy, że ktoś jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, a co znaczy, że nie jest i co z tego wynika?
1: Co do zasady, Międzynarodowy Trybunał Karny funkcjonuje na podstawie statutu rzymskiego, który jest umową międzynarodową, czyli umową podpisywaną przez państwa. Ukraina podpisała, ale nie ratyfikowała, statutu rzymskiego, czyli formalnie nie jest jeszcze stroną statutu rzymskiego. Natomiast Rosja w 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, wystąpiła. Po prostu stwierdziła, że no, występuje ze statutu rzymskiego. I to ma bardzo konkretne konsekwencje, bo, bo co do zasady międzynarodowy Trybunał karny może zajmować się sprawami tylko tych państw, które są jego stronami, które uznają ten Trybunał. Ukraina i Rosja nie są tymi stronami. Ale Ukraina otworzyła sobie ścieżkę, do, aby, aby pozwolić działać Międzynarodowemu Trybunału Karnemu poprzez złożenie tego oświadczenia, o którym powiedziałem chwilkę temu. I też co jest bardzo ważne, kiedy już nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę w lutym tego roku, kilkadziesiąt państw członkowskich członkowskich, czyli stron statutu rzymskiego również złożyło oświadczenia o ściganie zbrodni popełnionych w Ukrainie co na pewno bardzo przyspieszyło, przyspieszyło ten cały proces.
0: A sam Międzynarodowy Trybunał, który znamy trochę bardziej z takich działań dotyczących przywódców, czy on się zajmuje także, nie wiem, Starszyną, który w Irpieniu, czyli tym, tym żołnierzem, który jest konkretnie winien, nie wiem, gwałtu, zabójstwa w danym miejscu, czy zajmuje się tylko i wyłącznie prezydentami?
1: Co do zasady, Międzynarodowy Trybunał Karny zajmuje się przywódcami politycznymi, czy dowódcami wojskowymi, którzy, z, e, którym można zarzucić jakby najwyższą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Takie jest, jak my to mówimy w języku polskim, sprawstwo kierownicze, którzy jakby kierują tymi wszystkimi działaniami. I to może być zarówno takie kierowanie na poziomie wojskowym, czyli wydawanie rozkazów, czyli powiedzmy kierowanie operacją obleżenia Mariupola przykładowo, e, albo rów- przywódcy właśnie polityczni, którzy stwarzają pewną taką ideologię czy, czy plan pewnego politycznego działania, który później jest realizowany przez, przez jakby na polu walki. Natomiast co do żołnierzy takich pojedynczych, to oni oczywiście mogą ponieść odpowiedzialność za to, co popełnili. W Ukrainie już są prowadzone postępowania przygotowawcze, postępowania karne przeciwko jeńcom wojskowym rosyjskim, którzy zostali zatrzymani i oni w większości będą sądzeni przez. przez sądy ukraińskie.
0: A jak to wygląda, czy tam jest możliwość sądzenia zaocznego? No bo jest taki człowiek, nazywa się Władimir Putin, publicystycznie nie mamy wątpliwości co do tego, że jest sprawcą wszystkiego złego, co się w tej chwili w Ukrainie dzieje. Myślę, że także pod kątem dowodowym, karnym, dzięki między innymi takim narzędziom jak te narzędzia wywiadowcze, przepływ rozkazów, który da się... Także dałoby się udowodnić. To ja już stawiam taką tezę. Mhm. Nie jestem sędzią, więc więcej mi wolno. No i, i mamy takiego człowieka, ale ten człowiek siedzi sobie gdzieś tam w bunkrze na Uralu i tyle. Co, co, co my z tym fantem możemy zrobić?
1: To jest rzeczywiście taka najbardziej trudna myślę i frustrująca część całej operacji pociągania Władimira do odpowiedzialności karnej za zbrodnie w Ukrainie, bo rzeczywiście Międzynarodowy Trybunał Karny nie przewiduje możliwości sądzenia zaocznie, musi być oskarżony, doprowadzony, czyli pierwsza rzecz to jest wydanie Międzynarodowego Listu Gończego za taką osobą, co oznacza, że wszystkie państwa, które uznają Trybunał, który uznają jego jurysdykcję, mają obowiązek współdziałać. Jeżeli Putin znalazłby się na terytorium danego państwa, należałoby go po prostu zatrzymać i wydać, i wydać Trybunałowi. Ale to jest myślę, że wersja no, taka idealna albo optymistyczna. Raczej to co jakby praktyka też Trybunału pokazuje że że to państwo nawet to które nie uznaje musi po prostu wydać daną osobę trybunałowi, i bez tej jakby woli ze strony państwa będzie to niezwykle trudne. Czyli można sobie wyobrazić sytuację, że są stosowane bardzo drastyczne sankcje wobec Rosji, że dochodzi do władzy zmiany w Rosji, bo wydaje się, że bez tego raczej jest to niemożliwe, aby Rosja wydała Putina i w takiej sytuacji do tego wydania mogłoby dojść. I w sumie przypadki już są takie w historii. Znowu się odwołam do byłej Jugosławii, wydanie swoboda na przywódcy Jugosławii, ostatniego prezydenta Jugosławii, którego oskarżono o zbrodnie wojenne w Chorwacji, Bośni, w Kosowie i on został wydany Trybunałowi pod wpływem presji międzynarodowych, sankcji gospodarczych, jak też właśnie wymagało to zmiany władzy.
0: A jakie zaplecze ma Trybunał w takim razie? No bo rozumiem, że jeżeli człowiek jest doprowadzony, to należy go osadzić w areszcie śledczym, mówiąc po polsku. Mm-hmm. Nie wiem, jak to w języku Trybunału może się nazywać. No i to jest jakiś czas procedowania, no bo to zakładam, że wyroki nie zapadają w tempie nie wiem, kilku tygodni, tylko to są lata.
1: Mm-hmm. No to są, to są lata. Znowu przykład, myślę, że to najlepiej ilustruje. Zbrodnia w Srebrenice, 95 rok, akt oskarżenia przeciwko Radowanowi Karadzicowi, 98 rok. On stanął przed Trybunałem, Serbia go wydała, On się ukrywał 13 lat, czyli w 2008 roku został wydany przez Serbię Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. a Ostatecznie prawomocny wyrok skazujący Karadzicza zapadł w 2019 roku. Więc to jest taki, taki czas. Taki czas.
0: I on w tym czasie, kiedy został wydany, to gdzie był przetrzymywany?
1: On był, on był w, areszcie, w areszcie śledczym, trybunału Husky, Międzynarodowy Trybunał Kardynału Jugosławii, który jest zlokalizowany w Hadze, ma swój właśnie areszt, gdzie on sobie tam siedział i czekał na wyrok. A teraz odbywa karę, ale przyznam, że nie wiem w jakim kraju, ponieważ jeżeli chodzi właśnie o wykonywanie, odbywanie kary pozbawienia wolności, to Trybunały Międzynarodowe zawierają umowy z poszczególnymi państwami na wykonanie kary pozbawienia wolności. I na przykład wiem, że w Polsce siedziało co najmniej kilku zbrodniarzy serbskich osądzonych za za zbrodnie wojenne. Sporo z nich chciało siedzieć w Skandynawii z uwagi na dobre warunki, takie bytowe, że tak powiem, w zakładach kar. W Polsce to myślę, że raczej bliskość taka kulturowa, języka, bo rzeczywiście serbski i polski są bardzo bliskie, i chyba myślę, że to mogło też mieć znaczenie.
0: No dobrze, ale to, no bo tak się zastanawiam, wiem, że rozmawiamy bardzo, bardzo teoretycznie, jak mówimy o Putinie z racji pozycji Rosji, no ale zakładając, że zostałby skazany, no to przecież gdyby on sobie powiedział, no to ja sobie w Rosji odsiedzę, to podejrzewam, że siedziałby w takich warunkach, że każdy z nas chciałby na te wczasy pojechać, bo
1: bo, ta, ta
0: kara byłaby bardzo przyjemna.
1: Myślę, że to po pierwsze myślę, że to nie jest możliwe, aby zawarto umowę na to, że Putin będzie odbywał karę pozbawienia wolności w Rosji, jeżeli taka byłaby orzeczona, bo tu się absolutnie z tobą zgadzam, że on byłby tam traktowany dalej jak car. I my to zaobserwowaliśmy, sądząc w Kosowie, kiedy właśnie sądziliśmy o tych bohaterów wojennych albańskich, oskarżonych o zbrodnie wojenne na serbskich cywilach, nawet jak oni oni też przez pewien czas byli w aresztach, oni byli doprowadzani przez policję kosowską na salę sądową i byli witani, byli naprawdę traktowani z honorami. Tam było pani komendancie, panie generale, no, to było widać. To było widać i czuć, że oni są tam traktowani dalej jak bohaterowie wojenni, a my tutaj tych bohaterów, bohaterów wojennych szkalujemy, więc mówię z te, nawet z tego względu absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby Putin odbywał karę pozbawienia wolności w, Ukra- w Rosji, jeżeli by do tego doszło. Również nie wyobrażam sobie, żeby było w Ukrainie, nie, tak mi się wydaje, bo tutaj jest kwestia no, ogromu negatywnych emocji w stosunku do niego, więc myślę, że chyba byłoby to zbyt ryzykowne. To mógłby też nie odbyć mhm. tej kary. No właśnie, dokładnie.
0: No dobrze, ale to teraz wyobraźmy sobie że to, tę sytuację, bo tak próbuję też dojść do, do pewnego studium wykonalności określonych działań, no bo z jednej strony mamy określone kategorie, które są zbrodniami wojennymi, z drugiej strony mamy sprawców. Niektórych, jak wspomniałaś Ukraina, już wobec nich prowadzi postępowania, bo na przykład dostali się do niewoli i i są w zasięgu. Powiedzmy, że jakaś pula z tych sprawców będzie w zasięgu wymiaru sprawiedliwości. Gdzie jest rola ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości, a gdzie jest rola międzynarodowego, i to nie wiem, czy to miałby być Trybunał Haski, czy jakiś specjalny Trybunał, który byłby powołany ze względu na na, wielość, jak sądzę, spraw i nagromadzenie spraw związanych ze zbrodniami w Ukrainie. Gdzie tu się zaczynają ich działania? W jaki sposób ta rzecz powinna, ta, ta procedura powinna się toczyć?
1: A... Oba, to znaczy wymiar sprawiedliwości ukraiński, jak powiedziałam, już bardzo intensywnie pracuje, tak naprawdę od 2014 roku. Międzynarodowe postępowanie karne przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, ono się dopiero rozpoczęło, ale tutaj są niezbędne, jakby właśnie, kanały współpracy między tymi dwoma jakby instytucjami wymiaru sprawiedliwości, czyli dowody, które gromadzone są w Ukrainie, również przy pomocy międzynarodowych śledczych, którzy pomagają, jakby szkolą, czy współpracują blisko z ukraińskimi śledczymi, one też będą udostępniane udostępniane Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, ponieważ te dowody, które są tam gromadzone, one będą kluczowe dla ustalenia tego kontekstu, o którym mówiłam. Czyli właśnie o, o tym, że jest konflikt zbrojny, że dochodziło do masowego, systematycznego atakowania ludności cywilnej i tak dalej. Natomiast w międzynarodowym trybunale, jakikolwiek to będzie, który będzie się zajmował zbrodniami rosyjskimi, to tam staną przed tym Trybunałem, no przede wszystkim osoby pełniące kluczowe funkcje, dowódcy wojskowi polityczni i tutaj jakby postępowanie dowodowe będzie się skupiało na wykazaniu tego właśnie ich związku z tym, co się wydarzyło w Ukrainie na miejscu, że to oni podejmowali decyzje, że to oni mieli wpływ na to, co się dzieje, że mogli zatrzymać, a tego nie zatrzymali. Więc to, to wszystko będzie robione na poziomie Międzynarodowego Trybunału. I tak jak zaznaczyłaś, mówi się również o tym, żeby powołać jakby specjalny Trybunał do Sądzenia zbrodni wojennych w Ukrainie z uwagi na to, że Międzynarodowy Trybunał Karny zajmuje się wieloma sprawami w związku z tym nie mógłby się skupić wyłącznie na tej jednej kwestii. Po drugie to jest kwestia prawna, ponieważ jakkolwiek bez względu na oświadczenia Ukrainy Międzynarodowy Trybunał Karny nie może sądzić zbrodni agresji, czyli tej samej czynnej napaści na, na, na niezależne państwo. A tutaj zapewne byłoby najłatwiej to udowodnić Putinowi, bo on to samo ogłosił, mówił o tym i dał, dał jakby rozkaz, że zaczynamy tą, jak on to nazywa, operację. Więc gdyby został utworzony nowy trybunał specjalny dla Rosji, to on mógłby zająć się również przed tą zbrodnią, zbrodnią agresji.
0: No i miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że przynajmniej w tym wymiarze prawnym w tę stronę. W tę stronę będzie to podążało. Jakkolwiek, jak Państwo słyszycie, nie są to postępowania ani łatwe, ani proste. Ja mam cały czas no to, tę wątpliwość, że mamy do czynienia z Rosją, która czuje się bezkarna i wszystkim nam mówiła, że jest silna i bezkarna, w związku z czym nic, im się, nic jej się stać nie może. Ale z drugiej strony historia nam pokazuje, że nie tacy upadali jak jak Putin.
1: Absolutnie się zgadzam i wiesz, jak mówisz o tej bezkarności, tym poczuciu bezkarności, to takie jakby ostentacyjne bestialstwo, nie wiem jak to inaczej określić, nawet to co się wydarzyło w Kramatorsku, gdzie znaleziono, jak ktoś mówi, resztki tej bomby z napisem na dzieci czy na dzieci, tak, tak. No, to, to, to jest to coś po prostu, co się w głowie nie mieści, więc i tak, masz rację, no, Hitler, naziści te, też nie przewidywali, że przed jakimkolwiek trybunałem staną, a to się odbyło i było się całkiem szybko.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś dla nas czas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszą gościnią była Pani dr Anna damska galant
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy.
0: Dziękuję pięknie. No a co? A my przechodzimy proszę Państwa do kolejnych spraw, także związanych z Ukrainą. Dziękuję. Dobrego wieczoru.
1: Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Dobry wieczór raz jeszcze, Marcin Celiński, w niedzielny wieczór 10 kwietnia. Witam Państwa serdecznie, witam Państwa na YouTube, na Facebooku, witam też Państwa, którzy słuchają tej audycji w streamie radiowym, w Radio reset. Proszę Państwa, z rozmowy, którą Państwo komentujecie i pokazujecie też swoje zdanie, że że nie jest stuprocentowo optymistyczna, ja bym chciał jednak wyciągnąć jakieś optymistyczne wnioski. Takim wnioskiem z całą pewnością jest to, że działania już się e, rozpoczęły. E, oczywiście naszym problemem, problemem zachodu generalnie jest e, no to takie czasami nieco obsesyjne dążenie do e, praworządności, na, które, na którym mogą korzystać e, także zbrodniarze, ponieważ. E, Ponieważ co? Ponieważ oni tylko w takim systemie dostają pewne prawa. Prawa, które przynależą się wszystkim, nawet największym zbrodniarzem. To, co jest optymistyczne w tym, to to, że w wyniku takich działań Wieszamy nad ich głowami miecz Damoklesa. Rosja nie jest Koreą Północną i Rosja nie może funkcjonować bez dyplomacji, bez wizyt zagranicznych, bez kontaktów tego typu. W związku z czym odpowiedzialni za zbrodnie wojenne prędzej czy później z tej Rosji będą musieli wyjechać, a swoich podróży nie ograniczą przecież tylko do krajów, które są poza systemem statutu rzymskiego czy, czy Trybunału Haskiego. więc To jest dla nich co najmniej duża uciążliwość i szansa na to, że jednak z czasem jednak z czasem sprawiedliwość ich może dosięgnąć. No i Jest oczywiście podniesiony wątek zmiany władzy, przy czym tu byłbym o tyle ostrożny, że nie ma w Rosji siły alternatywnej dla pewnego wielkoruskiego imperializmu i nawet ci z opozycji, z którymi my jakoś sympatyzujemy, życzymy im dobrze, którzy są nawet w tej chwili prześladowani przez Putina, to w pewnych kwestiach, w tym w kwestiach polityki zagranicznej, imperialnej Rosji, wcale się znacząco od Putina nie różnią. Ja przypomnę, że główna postać antyputinowskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, jednoznacznie popierał aneksję Krymu, jednoznacznie popierał tę politykę, która doprowadziła do wojny w 2000. W 2014 roku. Bożena pyta, jeśli Rosja wyszła z Międzynarodowego Trybunału Karnego, to ten Trybunał ma prawo postępować wobec niej? Tak, tak, to o tym Gościni mówiła może nie, nie, nie całkiem jasno. Trybunał może rozsądzać, interweniować także w miejscach, w których... W krajach, które nie są stronami tej umowy międzynarodowej różnica polega tylko na tym, że Rosja gdyby była nadal członkiem tego układu, to to byłaby zobligowana na przykład do wykonania listu gończego byłaby zobowiązana do tego, żeby zatrzymać Putina, gdyby, gdyby taki list Gończy się pojawił, bądź jakiegokolwiek innego zbrodniarza, który pojawiłby się na terytorium Rosji. No, wiadomo, że tego nie zrobi, więc wiadomo też, że, jakby, że niezależnie od tego, niezależnie od tego, że że nawet gdyby była członkiem, to pewnie by tego nie wykonała, takiego postanowienia związanego z z zatrzymaniem, ale wykonywały takie postanowienia, o, o czym Anna Galant mówiła, wykonywały też kraje, które nie były. W, w, w członkami tego układu statutu rzymskiego. Mówię o krajach byłej Jugosławii, gdzie dochodziło do zmiany władzy. Przy Rosji tam naprawdę nie widać, to mówię też na bazie rozmów jakie Miałem, nawet kiedyś robiłem jakieś rozmowy jeszcze w czasach, kiedy współpracowałem z Liberté, z ludźmi antyputinowskiej opozycji i oni oczywiście mają inny pogląd na temat układania wewnętrznych stosunków społecznych w Rosji. Mają inny pogląd na temat oligarchii, korupcji, nie wiadomo na ile szczery, tak między nami mówiąc. Natomiast w kwestiach polityki zagranicznej, mocarstwowej roli Rosji, to naprawdę w momencie, kiedy przechodziliśmy, przechodziliśmy na właśnie jakieś tematy dotyczące polityki globalnej czy polityki europejskiej, to naprawdę te te głosy dysydentów rosyjskich, ja nie zauważałem szczególnej różnicy z tymi doktrynami, które wykonuje Putina, które konstruują gdzieś tam co ja zawsze podkreślam w sposób całkiem jawny, tak zwani politolodzy kręglowscy z z duginem na czele. To jest jest myślę głębszy problem świadomości rosyjskiej klasy politycznej, niezależnie niezależnie od jej... Dzisiejszej nastawienia do dzisiejszej władzy. Tam jest głębokie przeświadczenie o tym, że że Rosja jest wielka, musi być wielka. A kiedy wielkość zaczynamy sobie definiować, no to, to jest właśnie myślenie w kategoriach. W kategoriach stref wpływów bliskiej zagranicy i tym podobnych podobnych rzeczy. I tu paradoksalnie przestrzeń pomiędzy przeciętnym politykiem, nieważne czy putinowskim, czy antyputinowskim w Rosji, a tymi ludźmi moim zdaniem z autentycznych, z autentycznych rozmów takich, które oni tam wypuszczają w telewizji, ale ja wiem, że one są w dużej mierze albo całkiem... E, autentyczne, no bo, bo też miałem okazję, też miałem takie rozmowy, mimo, że nie byłem dziennikarzem telewizji rosyjskiej. E, to jest głębokie e, przeświadczenie. To jest głębokie przeświadczenie o tym, że świat jest tak skonstruowany, e, że liczy się e, tempa siła e, i że czy w Rosji nigdy e, nie zakorzeniła się myśl o wytwarzaniu tego, co my nazywamy soft power. To jest zresztą moim zdaniem bazowy przyczynek do dyskusji. Do dyskusji, która się jakoś toczy o rosyjskiej kulturze. No i tu się podnosi taki argument, że Rosji nie wolno skreślać, ponieważ Rosja jest takim morcarstwem kulturowym. Powiem Państwu, że ja sam oczywiście musiałem stoczyć jakąś walkę myślową ze sobą. Ja jestem wychowany na najlepszej, moim zdaniem, literaturze XIX wiecznej, przełomu, jeśli chodzi o prozę XIX-XX wieku. W związku z czym jest to w znaczącej części proza rosyjska, ta najlepsza. I nie będę ukrywał, że taki Bułhakow i wcale nie ten ten najpopularniejszy jego hit, czyli Mistrzcie Małgorzata, ale że Bułhakow to jest taka książka, to to, to jest taki autor, do którego często sięgam. Moim zdaniem robimy zasadniczy błąd, próbując oceniać Rosję przez bardzo płytkie, naskórkowe patrzenie na niektórych luminarzy niektórych wielkich literatury, teatru i tym podobne, bo oni w żaden sposób nie są twarzą Rosji. Twarz Rosji poznajemy w kolejnej wojnie. Twarz Rosji to jest to, co w tej chwili obserwujemy w Buczyk, Kramatorsku i in, innych miejscach, twarz Rosji to jest Putin. Twarzą Rosji był wcześniej Breżniew, był wcześniej Kruszczow, był wcześniej Stalin, wcześniej byli przeróżni carowie i ich urzędnicy. I to, że twarzą, no zresztą jak, popatrzymy na tych wszystkich, których cenimy w Rosji, to oni najczęściej mieli to oni najczęściej mieli z własną władzą kłopoty. W bardzo wielu przypadkach byli wręcz prześladowani i taki przyzwoity pisarz rosyjski to musiał tam trochę pobyć sobie na, na na Syberii albo na jakimś innym, w jakimś innym miejscu zesłania. Często łagodniejszym niż powiedzmy koło podbiegunowe, ale, ale nadal. I Rosja nigdy nie była atrakcyjna jako kraj, bo nigdy nie, nie miała tego soft power. Oni próbowali tu, robić to, to powiedzmy, slawizm jako swoją ideologię. Potem próbowali y, komunizm y, zrobić taką ideologią przyciągającą do y, Rosji. W tej chwili to znowu jest jakaś taka mieszanka y, y, panslawizmu z, z nie wiem czym, y, ale to... Y, Przy atrakcyjności kulturowej zawsze warto patrzeć, w którą stronę odbywa się migracja. I nie było takiego okresu w historii, kiedy ktokolwiek chciałby wyjechać do Rosji i tam mieszkać, bo, bo Rosja jest wielka. Były takie okresy czasu, kiedy ludzie jeździli w takim... XIX wiek był był czasem, kiedy kulturalny człowiek powinien być w Paryżu przynajmniej raz w życiu. Nie było takiego czasu, kiedy kulturalny człowiek powinien pojechać do Moskwy czy Petersburga. Więc nie było. Były czasy, kiedy Stany Zjednoczone przyciągały ludzi z całego świata przyczyn ekonomicznych, czyli innej sfery kulturowej. Nie było takiego czasu w znanej nam historii, żeby ktoś jechał do Rosji się dorobić. I oczywiście zawsze znajdziemy jakiegoś francuskiego aktora Cymbała, który tam mówi, że Rosja jest fajna, ale umówmy się, że że to są jakieś dziwactwa. Zupełnie. Więc nie ma czegoś takiego jak atrakcyjność kulturowa Rosji, nawet jeżeli uznamy, że Teatr Bolshoi to jest najlepszy balet na świecie, to to będzie tylko najlepsza trupa. Nawet jeżeli uznamy, że Dostojewski jest wielki, to, to nadal nie powoduje, że Rosja stała się kiedykolwiek jakkolwiek atrakcyjna. I zauważcie, że obejmowanie że obejmowanie przez Rosję we jakiegoś obszaru zawsze było przejmowaniem siłowym. Zawsze było oparte na masie na armii, a rzadko kiedy, a rzadko kiedy na atrakcyjności kulturowej, zresztą, Popatrzcie też, że w żaden sposób wysiłki rusyfikacyjne nie odnosiły skutków wobec terenów nawet bardzo długo będących we władaniu Rosji po prostu to jest miejsce nieatrakcyjne kulturowo, w związku z czym i ten język nie jest nośny kulturowo. Oczywiście można przymusić do, do tego języka, ale jak się okazuje, zrusyfikować się nie da. I sam fenomen Ukrainy, w której jest bardzo wielu rosyjskojęzycznych Ukraińców, pokazuje jak dalece nieatrakcyjna jest Rosja, skoro ci ludzie wybierają Ukrainę, mimo tego, że język ukraiński nie jest ich pierwszym językiem nie jest językiem podstawowym, a ci ludzie przecież zawsze mieli, zawsze mieli wybór. Państwo piszecie, Dosyć pocieszające. Ja oczywiście z racji spotkania z Państwem nie, nie śledzę, ale widzę, że Państwo mówią o Macronie, który dostaje lekko ponad 28% i Le Pen, która dostaje 23%. No, druga tura wyborów francuskich to będzie jedna z ważniejszych, być może nawet najważniejsza bitwa tej wojny, która się w tej chwili toczy, bo ja nie mam, i to mówię nie pierwszy raz, nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że wojna w Ukrainie nie jest lokalnym konfliktem, jest starciem wschodu z zachodem. Tu też trochę odnoszę się do państwa dyskusji na czacie sprzed mniej więcej pół godziny. To nie jest po prostu sobie wojna lokalna rosyjsko-ukraińska, to jest wojna wschodu z zachodem, z czego oczywiście wynikają dla nas bardzo konkretne wnioski i obowiązki. No, dlatego ja też pomoc Ukraińcom i Ukrainie traktuję jako obowiązek człowieka przywiązanego do wartości zachodnich, człowieka, który chciałby wzmocnienia świata zachodu i no, poszerzenia świata zachodu. Więc to jest wojna, którą Ukraińcy toczą za nas. W związku z czym powinniśmy zrobić wszystko, żeby tę wojnę, żeby tę wojnę, żebyśmy ją wygrali. Bo jeżeli wygrają Ukraińcy, to i my wygramy. Myślę, że taka świadomość jest w Stanach Zjednoczonych, które od początku wspierają Ukrainę na skalę dużo szerszą niż podaje się to do publicznej wiadomości. To jest też, powiedzmy sobie uczciwie, bezprecedensowa reakcja brytyjska. To jest... To jest też, proszę Państwa, kwestia tego, jak bardzo my, nie oglądając się na innych, powinniśmy pomagać. Jeżeli prawdą są pogłoski, bo na razie jesteśmy w fazie pogłosek, że zmagazynowane czołgi T-72 polskie 100 sztuk pojechało na Ukrainie, to to jest bardzo dobra wiadomość. To była bardzo dobra wiadomość. Bardzo dobrą wiadomością byłoby także przekazanie naszych migów Dlaczego to jest, proszę Państwa, takie istotne? Ponieważ armia ukraińska żyje, armia ukraińska Funkcjonuje w większości, tu też państwo na sprzęcie postsowieckim. I kadry Armii Ukraińskiej są przeszkolone. To znaczy, w kwestiach, w kwestiach obsługi migów, to ukraińscy piloci mogą na nie się przesiąść od ręki w przypadku innych samolotów musieliby przejść szkolenia, to nie są proste maszyny. W przypadku czołgów T-72 także ukraińska kadra po prostu bierze te czołgi, pomijając to, że najczęściej, proszę państwa, te starsze sprzęty będą służyły do tego, żeby je skanibalizować i naprawiać sprzęt, który jest na stanie Armii Ukraińskiej, do którego nie ma części zamiennych. Zresztą to jest praktyka, którą stosują wszystkie armie na świecie. W momencie, kiedy brakuje części zamiennych, to z trzech czołgów robi się jeden i on może sobie działek działać. Waldemar czy liczne telefony Macrona do Putina pomogły? Ja myślę, że one do jakiegoś stopnia Macronowi pomogły. Francuzi są są Francuzami z ich niechęcią do opakowania się w konflikty zbrojne i ja rozumiem, że Macron musiał wykonać tu ileś ruchów pod kątem bardziej własnego, wewnętrznego rynku, pokazującego, jak bardzo on stara się jak bardzo on stara się doprowadzić do jakiegoś pokojowego zakończenia tego konfliktu i to było na to obliczone. Pamiętajcie Państwo, to... Każdy gra na swój rynek wewnętrzny i każdy ma rozeznanie na tym rynku wewnętrznym. Jarosław Kaczyński pojechał do tego Kijowa, teoretycznie nie bardzo wiadomo po co, ale on pojechał dla nas, dla wyborcy polskiego, który oczekiwał i przymusza prorosyjski PiS do wykonywania antyrosyjskich ruchów, więc siadł i pojechał. Czy coś z tego dobrego wyniknęło, To jest zupełnie inna um, rozmowa, raczej nie. Um, ale pojechał, bo to się podoba wyborcy polskiemu. Macron nie pojedzie do Kijowa przed wyborami, bo francuskiemu wyborcy by się to bardzo um, nie podobało. Francuskiemu wyborcy bardziej się podoba, kiedy on tam dzwoni do tego Putina. Um, my go oczywiście będziemy za to krytykować, bo to jest jakiś cały czas podnoszenie rangi tego zbrodniarza i utrzymywanie go w kręgu cywilizowanych przywódców. Natomiast natomiast na rynku wewnętrznym on się pokazuje jako polityk, podejrzewam, że ja nie jestem specjalistą od francuskiego rynku wewnętrznego, ale z takiego mojego oglądu i od czytu, to to wydaje się, że że on w, w ten sposób nie chciał dać się wpuścić w pewien podział między sobą, swoją kandydaturą a Le Pen, w której Le Pen mogłaby mówić ja chcę pokoju, a Macron to jest podżegacz wojenny. Więc on po prostu w jakiś sposób chciał zneutralizować takie takie zagrożenie. Ważne jest, co zrobi dzień po wyborach. Przy czym, czy to będzie de facto wybór pro czy antyputinowski? To jest taki wybór, przy czym trzeba brać pod uwagę to, że francuska polityka nie dopuszcza chyba czegoś takiego, jak jak jednoznaczny antyputinizm. Natomiast Macron jest z pewnością politykiem osadzonym w Unii Europejskiej w cywilizacji zachodniej, w której to osadzona nie jest Marie Le Pen. Więc to to dla mnie wybór jest z naszego punktu widzenia dosyć dosyć oczywisty. Może nie tak oczywiste jak między Trumpem a Bidenem, ale, ale blisko. Małpiek pyta, co myślisz o informacji, że kanclerz Austrii jedzie na spotkanie z Putinem? Takie rzeczy po prostu będą się zdarzały. Na szczęście Austria ma w polityce międzynarodowej podobną rangę jak Węgry, czyli o ile nie ma większego sojusznika, to nie znaczy... Nic. Węgry mają Polskę i dlatego się trochę liczą z, z, w Unii Europejskiej, bo gdyby nie miały poparcia Polski, to, to nikt by ich tak naprawdę poważnie nie traktował. Słuchajcie Państwo, tu trzeba sobie to jasno mówić, tylko że mówić to w, w, osadzając we właściwym kontekście. Putin zdecydował się na tę wojnę, ponieważ był przekonany, że ma Europę zdezintegrowaną i zinfiltrowaną. I w dużej mierze miał rację. On miał przesłanki do tego, żeby tak uważać. Miał przesłanki dotyczące naszego kraju, Ma doskonale zinfiltrowaną władzę, obecną władzę w Polsce. Miał przesłanki co do Orbana, sprawdziły mu się. Miał przesłanki co do Niemiec, podobnie jak w przypadku Polski, opinia publiczna odwróciła rolę. I w wielu krajach zachodu, także we Francji opinia publiczna odwróciła Odwróciła, odwróciła tok myślenia rządzących, ponieważ w większości krajów zachodów, proszę Państwa, to rzadko się zdarza, że to jest sytuacja jednoznaczna jak z Le Pen, że po prostu jest opłacana, kredytowana i nie wiadomo, czy te kredyty spłaca przez Rosjan, w związku z czym... Tutaj jest sytuacja 1 do 1. W większości krajów jest tak, że ta agentura wpływu jest rozsiana w różnych miejscach i wymusza na klasie politycznej bądź skłania klasę polityczną do określonych zachowań. Ale ta klasa polityczna nie jest tak jak pani Le Pen jednoznacznie opłacana przez Rosjan. Ona czuje presję opinii publicznej. W związku z czym kanclerz Scholz, którego no, naprawdę nie należy podejrzewać nadal o rusofobię czy antyputinizm, nic z tych rzeczy, kanclerz Scholz zmienił swoje stanowisko, jak zobaczył, że na Unter den Linden jest milion ludzi, no, po prostu. To w demokracjach się zdarza. Tutaj Putin nie docenił czynnika demokratycznego, nie docenił czynnika opinii publicznej. Oczywiście taka jest konstrukcja świata Zachodu, że świat Zachodu szuka porozumienia i będzie szukał porozumienia z największym bandytą, bo w doktrynie choćby założycielskiej Unii Europejskiej jest pokój. I czasami niestety to wygląda na ten pokój za wszelką cenę. Taki pokój za wszelką cenę. Naszym zadaniem opinii publicznej, Zadaniem Polski byłoby, gdyby miała normalny rząd, a nie rząd prorosyjski, byłoby przekonywanie, że jesteśmy w tej chwili w takim momencie historycznym, w którym może się wiele zmienić. Takie momenty historyczne, takie okna historyczne Zdarzają się dosyć rzadko. Czy znaczy, Konstrukcja polityki globalnej, czy polityki kontynentalnej jest taka, że wszyscy zawsze dążą do pewnej równowagi. To Henry Kissinger twierdzi, że to jest od, od pokoju westfalskiego. Że, że żyjemy w takim systemie, w którym w którymś momencie jednak wszyscy unikają wielkich starć i przetasowań, szukać się, szuka się to, takiego, takiego systemu, w którym wszyscy będziemy żyli długo i szczęśliwie. No i to, to taki przykład historyczny, pierwszy z brzegu, Kongres Wiedeński. Tam ustalono bardzo... Bardzo dobre, bardzo dobre w kategoriach takiego pokoju europejskiego. Zasady kto, gdzie, co, nikt nikomu miał się nie wtrącać. No i to dosyć długo trwało. Z małymi jakimiś oczywiście lokalnymi problemami, ale trwało. No, ale pojawiają się takie okna historyczne, w którym można taki uklepany porządek zmienić. Takim oknem historycznym, niewykorzystanym były były choćby wojny krymskie, jak mówimy o tym. O tym Porządku Kongresu Wiedeńskiego. Tak, ale on nie zostało to wykorzystane. No, następnym takim oknem to była pierwsza wojna światowa, i tutaj powstało kilkanaście nowych państw, powstał jakiś nowy system polityczny. Długo nie, nie potrwał. Gdzieś przywrócono ten do jakiegoś stopnia stary porządek, II wojną światową, czy inny podział. Takim oknem historycznym był rozpad Związku Sowieckiego, który pozwolił na wolność wielu krajów tej strefy. Takie okno historyczne pojawia się w tej chwili. Wymaga tylko są rzeczy, których nam brakuje do wykorzystania. Rosja jest słaba i pokazuje tą swoją słabość. Zresztą ona była słaba, tylko domeną Rosji, która jak mówiłem nie ma swojej soft power, było w mamianie wszystkim dookoła, że jest wielka i niepokonana. Natomiast jak popatrzycie na historię, Rosja ma bardzo długą tradycję, powiem kolokwialnie, dostawiania łomotu od państw dużo mniejszych. No i spójrzcie na wojnę rosyjsko-japońską, koncertowy łomot. Zobaczcie na wojnę 20 roku, no przecież ta Rosja przegrywała z państwami, które nie istniały wojna, pierwsza wojna rosyjsko-fińska to samo. Rosja bardzo często przegrywała pierwsze fazy wojen z racji tego, że jej armia, to też jest stara rosyjska tradycja, zawsze była wielka, ale zawsze była źle dowodzona i zawsze była z przyczyn wewnętrznych, systemowych, korupcji, nepotyzmu zawsze to to było zawsze to była armia bardzo słaba w swoich zresztą zobaczę pierwszą fazę wojny z z hitlerowskimi Niemcami no przecież ci Niemcy dysponując mniejszą armią od rosyjskiej wjechali na tysiące kilometrów wjechali na tysiące kilometrów w głąb terytorium w zasadzie nie napotykając sensownego oporu. Gdzie, jest, gdzie się pojawiła siła Rosji w którymś momencie? Bo pojawiła się po pierwsze w tym, co wojskowi nazywają głębią strategiczną, czyli żeby przemaszerować Rosję z, przez Rosję z jednego końca na drugi. To potrzeba tak przeciętnej armii ze dwa lata i to wydłuża się linie logistyczne. Jest to trudne i to jest atut. Natomiast no, z drugiej strony dostała tą wielką pomoc, Przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które Rosję uzbroiły i do jakiegoś stopnia, i do jakiegoś stopnia także przestawiły jej armię na, na nowoczesne formy działania na tamten czas. Nowoczesny. I w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej mamy to samo. No to, to znaczy Pierwsza faza wojny to jest klęska e, wielkiej, e, wielkiej armii przygotowującej się do tej inwazji przecież od dawna e, z armią e, dużo mniejszą, teoretycznie skazaną na e, porażkę e, w tym e, starciu. Dlatego w tej chwili tak istotne jest dozbrajanie Ukraińców, żeby ta druga faza wojny, która się będzie toczyć już we wschodniej części Ukrainy, przede wszystkim w Donbasie i i na terenach południowo-wschodnich, żeby wyglądała jeszcze gorzej dla Rosji. Przy czym nie doceniamy chyba strat rosyjskich, które tam w Ukrainie byli, by, 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 powstały. Jak bardzo ta armia jest słabojana. Jak bardzo ta armia nie ma rezerw strategicznych, ta armia nie bardzo ma się jak uzupełniać. Ja czytałem, korzystając z tego, że jak Państwo wiecie, miałem pewien wymuszony urlop, to miałem czas na, na różne lektury czytałem o czasami trącące dziwnie opracowania na temat tej armii, na przykład, mówię armii rosyjskiej, na przykład jej składu, tam zresztą wyszła jakaś moim zdaniem niezbyt trafiona teza, że, że w Rosji jest pewien rasizm związany z tym, że w armii 60-70% to są nierosjanie czy w ogóle ludzie z tych, czy ludów kaukaskich, czy ludów syberyjskich. Z tego się zresztą wyciąga wnioski daleko idące na temat morale tej armii i zbrodni wojennych. Moim zdaniem tu się pojawia pewien rasizm. Znaczy opowiadanie sobie, że zbrodnie wojenne popełniają, bo są kałmukami, a nie rdzennymi Rosjanami, to jest jakieś daleko idące nieporozumienie, szkodliwy rasizm. Ta struktura armii, proszę Państwa, bierze się przede wszystkim dlatego, że ta armia w masie swojej jest złożona z ludzi biedniejszych i gorzej wykształconych biedniejszych, czyli takich, dla których służba wojskowa jest atrakcyjna finansowo, a słabiej wykształconych i tu się to przekłada na strukturę lokalną, bo gdzieś tam w głębokim interiorze rosyjskim mieszkają ludzie słabiej wykształceni. Z punktu widzenia armii takiej jak rosyjskiej jest to zaleta, bo tych ludzi się po prostu w armii formuje, jak automaty. Z punktu widzenia armii nowoczesnej to jest potężna wada, bo są to ludzie dalece niesamodzielni, którzy reagują tylko i wyłącznie na rozkazy. Tak są są sformatowani. W tej strukturze dowodzenia, która dominuje w tej chwili na zachodzie i która jak widać została wdrożona w armii ukraińskiej. Najważniejszym dowódcą jest kapral sierżant. Większość decyzji taktycznych podejmuje się na bardzo niskim szczeblu. To wymaga dobrego wykształcenia i przygotowania właśnie tej kadry, kadry podoficerskiej, często podoficerów młodszych. W armii rosyjskiej sierżant służy od tego, żeby walić po głowie kaprala, a kapral służy do tego, żeby walić po głowie szeregowego. A rozkazy są wydawane z poziomu majora czy pułkownika najniżej, który który, po prostu nie jest w tym miejscu, i nie widzi tego teatru działań, co do którego podejmuje decyzję. Pan Marek pisze zdaniem Kamila Galejewa, którego profil na Twitterze polecam. Armia rosyjska była celowo utrzymywana w stanie rozkładu, by nie stanowić zagrożenia dla władzy. Na ten temat trochę mówił w moim programie, pewnie będzie kontynuował, Pan generał Pytel, który mówił o pewnej konkurencji pewnym zaniedbaniu armii i wojskowych służb w ostatnich latach, to jest coś w tym, o czym Galeje wpisze, którego ja obserwuję, przyznaję, coś w tym jest, ale chyba ten proces jest bardziej bardziej złożony i ma więcej więcej przesłanek. Z całą pewnością jedną z tych przesłanek jest sama osoba Szojgu, który nie jest wojskowym, który jest biurokratą i do jakiegoś stopnia zbiurokratyzował ten ten proces. Paweł Kołodziej pisze słusznie, że nigdy w historii armia rosyjska nie była monolitem narodowością. Oczywiście, że tak. I technika, wedle której jeszcze w Związku Sowieckim, czy w Rosji Polaków i Ukraińców wysyłano pod Władywostok, a Ujgurów wysyłano do kraju prywislańskiego, nadal obowiązuje. Natomiast myślę, że tam naprawdę mniejszą rolę gra ta narodowość, a większą rolę klasa społeczna, z której pochodzą i generalnie prowincja, bo też, proszę Państwa, jak sobie patrzymy na tę Rosję, to najczęściej w telewizji widzimy Moskwę czy Petersburg. No nie, no nie. Ta Rosja to nie jest Moskwa czy Petersburg. Zresztą w tej armii także nie znajdziemy za dużo ludzi z Moskwy czy Petersburga. Znajdujemy po prostu ludzi z głębokiej prowincji, dla których służba wojskowa, jeszcze raz powiem, jest atrakcyjna, prestiżowo, finansowo i z którego kapitał społeczny jest bardzo niski i ten element kapitału społecznego, jakim jest wykształcenie, bo jeżeli on by miał to wykształcenie lepsze, to by szukał swoich szans życiowych wszędzie, niekoniecznie w armii. Pan Grzegorz na fejsie pisze, szeregowy żołnierz rosyjski jest upadlany psychicznie i fizycznie, przez to się staje brutalny wobec cywilów. Tak, no to to jest znowu ta tradycja rosyjska, która polega na tym, że po pierwsze żołnierza należy złamać, poddać tego, co po polsku nazywaliśmy falą, odebrać mu osobowość po to, żeby był dobrym elementem tej maszyny. Stopień zdemoralizowania tych ludzi to pokazuje także fakt, że oni nie mają żadnych oporów z chwaleniem się własnym bestialstwem. W rozmowie z panią doktor na temat zbrodni wojennych, to żeśmy napomknęli o tym. No, jeżeli na bombach piszą dla dzieci, a malują dla dzieci, jeżeli jakiś dewiant, psychol, który zgwałcił dziecko, nakręca to i wrzuca do sieci, to jest jakiś tam rosyjski żołnierz, to, moi drodzy, to, to świadczy o tym, że, że to jest w ogóle towarzystwo z dziwacznych kręgów, no bo, bo chwalenie się publicznie gwałtem na, na dziecku, no, no kim ten człowiek jest, w ogóle skąd on się wziął, no, w jakich normach kulturowych on funkcjonuje. Wiecie, to się po prostu w głowie nie mieści. Tak? To, to, się, to się po prostu w głowie nie mieści. Opisywany jest też dosyć szeroko mechanizm, który też nie jest nowy w armii rosyjskiej, a mianowicie no, blokowanie, to znaczy promowanie, byle jakości. Także w kadrze oficerskiej liczy się wazyliniarstwo, nie liczą się umiejętności. Wręcz przeciwnie, ci, którzy posiadają, wykazują jakieś zdolności są sekowani, są kasowani w tej armii, więc jakość kadry oficerskiej, takie jest te... Taki taki mechanizm, to jest selekcja negatywna w w tym wszystkim. I na na to wszystko... Na to wszystko nakłada się słabość ekonomiczna Rosji, słabość, która jest oczywista, bo żadne państwo, którego budżet opiera się na surowcach w XXI wieku nie będzie państwem ekonomicznie silnym. Państwem ekonomicznie silnym są ci, którzy mają rozbudowany sektor przetwórstwa i mówię tu o szeroko rozumianym przetwórstwie, czyli produkują i sprzedają towary przetworzone i usługi. No to taki, taki taki obraz mamy. Tu pozdrawiam serdecznie pana panią pod nikiem Mefisto Lucyfer. Bardzo ambitny nikt trzeba popracować, żeby zasłużyć, który mówi o znawcach armii rosyjskiej. Szkoda, że Putin tego nie wie. No tak, to jest w systemach autokratycznych, że jak się okazuje, wodzowie wiedzą niewiele. To jest prosty mechanizm. Przecież mechanizm, który mamy także w Polsce, mieliśmy za PRL-u i w tej chwili się przywraca, na którym poległ także Saddam Hussein chociażby, który w, w momencie inwazji amerykańskiej na Irak chwalił się, że ma tam piątą, czy szóstą, czy czwartą armię lądową świata, która przestała istnieć dwie doby. Na czym to polega? Otóż polega to na tym, że Każda autokracja, zresztą każda organizacja, jak pracujecie w korporacjach niektórych też to to widać, ma taką tendencję od pewnego momentu, że raporty się składa nie takie jakie są, tylko takie jakie się spodobają. W związku z czym O tym też była mowa chyba przy okazji pierwszego programu z generałem Pytlem. Zbiurokratyzowanie pewne tej armii powodowało, że w górę szły raporty, które podobały się temu szczebel wyżej. Ten szczebel wyżej jeszcze jeszcze troszkę upiększył i one szły dalej, dalej, dalej. I na biurko Putina lądował raport, że mamy 180 tysięcy wojska zmobilizowanego o pełnej zdolności bojowej. Mimo, że jak pokazywały raporty wywiadowcze, mniej więcej jak połowa z tej liczby osiągnęła pełną zdolność bojową przy inwazji. Szły raporty, które mówiły, na Ukrainie nie będzie żadnego oporu. Ludność czeka z kwiatami, żeby weszły wojska rosyjskie. Weszli, nie ma ludności, nie ma kwiatów, jest dobrze zorganizowana armia, wbrew temu, co się o nas mówi, nie walcząca partyzancko, tylko walcząca wedle... wedle, dobrych, nowoczesnych wzorów współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych. Maksymalizując efektywność szczupłych środków, krótko mówiąc, dostajemy łomot. Okazuje się, że nic nie jest tak, jak powinno być. To, co widzieliśmy w tym konflikcie, Czemu? Nadziwić się nie mogliśmy, że Rosjanie nie przygotowali logistyki, że stawały gdzieś czołgi czy wozy wozy pancerne z braku paliwa. To nie wynikało przecież z tego, że rosyjscy dowódcy nie wiedzieli, że w czołgu skończy się paliwo wynikało z tego, że oni mieli założenia od góry przyjęte, że to paliwo nie będzie potrzebne. Tak, że oni po prostu wjadą tam jak masło, zatankują sobie gdzie zechcą i że cała ta wojna zajmie im, że będą zdobywali tereny ukraińskie z prędkością 60 km na godzinę. Okazało się, że Okazało się, że nie. Do tego wszystkiego, o czym żeśmy, o czym żeśmy też rozmawiali z generałem Pytlem, ja Państwa odsyłam, bo to, tośmy tam mówili dużą część tych zagadnień natury, natury wojskowej. Do, do tego wszystkiego dochodził, dochodził fakt, archaiczności sposobu zarządzania tą armią, jeszcze raz powiem decyzje wydawane na wysokim szczeblu. No i wiecie, jak się patrzyło na tych ludzi oficerów z raportówkami, z mapami jakimiś starań, starymi, którzy próbowali się zorientować w terenie, który, który mają zdobywać, no wyglądało to żałośnie, e- że właśnie, Sesion Session pisze, gdzieś czytałem o stratach finansowych tej wojny, Rosja 56 miliardów dolarów, Ukraina 560 miliardów. Nie znam tych danych, one są prawdopodobne, no ale to proste. No, rozumiem, że gdyby wojna toczyła się w Rosji, a nie w Ukrainie, te proporcje byłyby były odwrotne, no, przecież Ukraińcy ponoszą koszmarne straty materialne wynikające przede wszystkim z niszczenia infrastruktury i to pójdzie w miliardy, no przecież tam są całe miejscowości zrównane z ziemią, więc to nic w tym dziwnego, gdyby Ukraińcy podjęli ofensywę i nie wiem, wkroczyli w, w najbliższy tam białogorodzki czy zbombardowali Biłgorod no to tutaj zmieniłyby się te <śmiech> zmieniłyby się te proporcje. No, tu, tu, wojna nadal toczy się na, na terenach państwa ukraińskiego. Tego się... I, i to będzie... I, I to będzie oczywiście no, przeważało, jeśli chodzi o straty finansowe na jedną stronę. Ale to nadal jest klęska Rosji, bo oni przecież założyli. Bo oni przecież założyli gładkie, miękkie wejście. A w tej chwili, proszę Państwa, pod znakiem zapytania stoi to, czy oni w ogóle czy oni w ogóle utrzymają Donbass, jak tak dalej pójdzie. Bo oni nie mają głębokich rezerw. Słuchajcie Państwo, jak słyszycie o rekrutacji w Syrii, jak słyszycie o rekrutacji w Naddniestrzu, to przecież to jest taniec rozpaczliwy. To oznacza, że w Rosji nie ma rezerw, skoro oni szukają żołnierzy w Syrii czy w Naddniestrzu. To oznacza, że, że gdzieś ta czerwona lampka rezerwy już się dawno w armii rosyjskiej zapaliła. Tak. To nie to, to, to ulega wątpliwości. I tu cały czas, proszę państwa, podkreślam naszą rolę. Ukraińcy sobie poradzą w tej wojnie, potrzebna jest im broń i amunicja. Broń i amunicja, którą my możemy dostarczyć ze swoich składów, którą my możemy dostarczyć, bo to przede wszystkim, jeszcze raz powiem, chodzi o tę broń postsowiecką, czyli te T-72, te MIGI, czyli sprzęt, którego Ukraińscy wojskowi mogą użyć bez kłopotu. Każdy inny sprzęt, nie wiem, F16 powoduje, że pilota trzeba na kilka miesięcy uziemić w szkoleniu. Nie ma na to czasu. Migami oni mogą w zasadzie z ręki wystartować. Jaromir, przynajmniej z Syrii nie mają wielkiej wartości bojowej. No Tak jak się okazało, że kadyrowcy to jest żadna e, wartość e, bojowa. E, natomiast no, tym bardziej, jeżeli po nich się sięga, to znaczy, że nie ma m, po kogo sięgać. To znaczy, że nie ma be, 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 po kogo e, sięgać. E, tu oczywiście też, proszę Państwa, pokazuje się coś, co... E, Eksperci wojskowi, o czym dosyć długo mówią, e, wojna rosyjsko-ukraińska toczy się od roku 2014. E, Ukraińcy przyjęli za podpowiedzią Amerykanów w Donbasie system rotacyjny wojska, co oznacza, że tam były półroczne zmiany e, w, w, walczące w Donbasie. Co oznacza, że Ukraińcy mają w tej chwili głęboki zasób rezerwy 400 tysięcy ludzi, którzy są weteranami, którzy byli na prawdziwej wojnie w Donbasie, którzy są ostrzelani. To to nie są ludzie, którzy na na poligonie czegoś uczono. To są ludzie, którzy byli na prawdziwej wolnie. I w tej chwili oni powołani, ci rezerwiści, przedstawiają wartość bojową kilkukrotnie wyższą, czy kilkunastukrotnie wyższą od... Tych, tych poborowych rosyjskich. No to Rosja zarządza dodatkowy pobór, co oznacza, że bierze 18-19-latków, którym właśnie dzień po poborze pokażą, jak się strzela z Kałaszynkowa. A, a miesiąc po poborze, w najlepszym przypadku, wyśle na front. Przecież to nie jest żołnierz. Przy nowoczesnych wojnach, przy nowoczesnych w formach agresji. Po to, żeby stać się żołnierzem, konieczne jest przynajmniej roczne przeszkolenie. Tak to mają w doktrynie zapisane Amerykanie. Oni nie traktują ludzi poniżej rocznego przeszkolenia jako pełnowartościowe wojsko. A tutaj wyślę się ludzi, którzy będą po miesiącu, no, no, czego ci ludzie się nauczą, no, sznurować buty i przeładować, i przeładować, <kluzny> i przeładować yy, 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 yy. No, to, to jedyne. To, to nie są umiejętności na wojnę z dobrze przygotowanym przecinkiem. A z drugiej strony jest poza regularną armią 400 tysięcy rezerwistów, którzy są weteranami wojny, czyli najwięcej, naj najwięcej naj o tej wojnie wiedzą i nie muszą się i nie muszą się jej uczyć. I oczywiście Rosjanie będą chcieli pójść tak, jak idą zwykle i oni tak wojny, jeśli wygrywali, to właśnie jakąś masą, ale tu, jak widać, nie są w stanie zgromadzić tej masy, nie są w stanie zrobić, bo oni tak naprawdę to wygrywają wtedy, kiedy mają w, w polu 10 do 1. No nie są w stanie Zrobić 10 do jednego. Boże napisze, ale zgwałcić, będą mieli to potężna broń. Tak, ale to jest broń obosieczna. To jest broń obosieczna. To jest strach, ale to jest także wściekłość od obrońców. To jest dodatkowa motywacja dla tych, którzy będą bronić ukraińskich miast i miasteczek, żeby bronić do ostatniego naboju. Potężna, potężna motywacja. Te zbrodnie, które są pokazywane, które Putin robi po to, żeby zastraszyć Ukraińców. One działają także w drugą stronę. One także doprowadzą, one także doprowadzą do eskalacji agresji ze strony Ukraińskiej. Z tym się trzeba. Ciężko będzie obrońcom Ukrainy zachować wszelkie standardy, jeśli chodzi o jeńców. To też jest po prostu ludzkie. Pan Jerzy pisze, nie możemy dać Ukraińcom naszych migów, bo mają zainstalowane systemy natowskie, które trzeba zdemontować, mają skalibrowane urządzenia pod natowski system w stopach, nie w metrach. Panie Jerzy, to jest opowieść naszego rządu, która jest bzdurą. Otóż wszyscy wojskowi, ja rozmawiałem z wieloma, twierdzą, że dostosowanie, znaczy wymontowanie modułu swój obcy, i dostosowanie MIGA, przywrócenie MIGA do standardów rosyjskich to jest kwestia 6 godzin pracy. Tyle. My dużo dłużej dyskutujemy na ten temat. Już dawno mogłyby być gotowe do, do transportu. Pan to pisze, atakujący musi mieć przewagę czterokrotną w sprzęcie i ludziach, dodałbym gwiazdkę, nie dotyczy Rosjan, oni muszą mieć dziesięciokrotną, żeby stworzyć sobie szansę na wygraną. Zawsze, zawsze proszę Państwa, Rosjanie przegrywali, przegrywali z... Organizacją, myślą taktyczną, myślą strategiczną przegrywali. Jeśli wygrywali, to masą. I teraz nie dzieje się nic innego, proszę państwa. Nie dzieje się nic innego. Mogą wygrywać masą, nie wygrywają organizacją. Tutaj pan Krzysztof pisze: Ukraińscy żołnierze, żeby od lat szkoleni przez NATO. Tak, i to widać. Przez NATO jak przez NATO, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, bo to była inicjatywa amerykańska. Tak, mają wprowadzone nowoczesne amerykańskie, natowskie struktury dowodzenia, mają, są nieźle uzbrojeni i coraz lepiej uzbrojeni. I mają szczególnie na poziomie taktycznym są kilka klas wyżej o kilka klas wyżej od armii rosyjskiej. Takie są. Takie są fakty. Rosjan nadzieja jest tylko w tym, że że stworzą jakąś masę, która jest w stanie to przykryć, ale nie wygląda na to. I teraz, co jest ważne, żeby finiszować tą dyskusję? Ważne jest, żebyśmy nie przegrali my, Zachód, żebyśmy nie przegrali oczywiście bitwy o Donbas. Ważne, żebyśmy nie przegrali bitwy o Francję, bo Francja jest ważnym elementem świata Zachodu. Ważne, żebyśmy nie przegrali po mniejszych Bitew, pomniejszych bitew z, związanych z wyborami w poszczególnych krajach europejskich. Ważne, dlaczego to jest ważne? Żebyśmy stali za Ukrainą, żeby ten, ta integracja Europy i świata zachodu przetrwała żeby przetrwała, żebyśmy byli nadal zjednoczeni we wsparciu Ukrainy, nawet jeżeli są niuanse, jeżeli to wsparcie raz jest bardziej wymuszone, raz jest bardziej bardziej autentyczne. To to oczywiście w polityce tak, tak jest. Tak, tak tak jest, jedni to będą robić z ochotą, inni pod naciskiem opinii publicznej. Tak, Węgry już przegraliśmy, Węgry są przegrane i tam jest znowu tam jest sytuacja no, trochę jak w Rosji. Opozycja też by nie była wyrywna do innych działań, gdyby przejęła władzę. Ważne jest także w pewnej perspektywie, i to mówię tu szczególnie do naszych gości z kręgów rządowych, którzy dzisiaj nas odwiedzili na czacie, ważne jest także, żeby Europa pozbyła się hamulcowych, żeby Europa pozbyła się, oczywiście mówię o demokratycznych wyborach prorosyjskich rządów, takich jak rząd Morawieckiego i żeby Europa stworzyła Własną doktrynę bezpieczeństwa i własną doktrynę rozwoju. Taką doktrynę ma Rosja, taką doktrynę mają Chiny, taką doktrynę mają Stany Zjednoczone oczywiście. Takiej doktryny nie ma Unia Europejska i widać widać, jak bardzo nam to w tej chwili szkodzi. Że Unia Europejska nie ma wizji politycznej kontynentu i świata, i widać, że nie ma także wizji własnej rozwoju, własnego rozwoju i własnych stref bezpieczeństwa. To jest coś, co jest bardzo ważne, do czego dzisiaj oczywiście nie siądziemy z racji tego, że nie tylko rząd Morawieckiego jest rządem prorosyjskim, jest ich trochę więcej w Europie, ale można mieć nadzieję, że ten dosyć żywiołowy odruch Solidarności z Ukrainą przywróci właściwe proporcje, to znaczy przypomni, przypomni o tym, co jest ważne, że Europa to są pewne wartości, a ci, którzy wyznają wartości rosyjskie, powinni śladem depardie poszukać sobie jakiegoś fajnego mieszkania w Groznym, a wyrokiem wyborców zostać w Europie zapomnieni, czego Państwu i sobie na koniec życzę. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To były rozmowy Celińskiego, 10 kwietnia. Nie wspomnieliśmy nic o dzisiejszych obchodach, ale powiem Państwu uczciwie, ja ich miałem tak serdecznie dość, że nie bardzo chciałem do tego tematu do tego tematu dążyć. Proszę Państwa, już za moment magazyn Kultura kłaniam się Państwu nisko, Marcin Celiński. Do zobaczenia, usłyszenia na YouTubie, na Facebooku i w Radiu Reset za tydzień.
1: Reset Obywatelski